0: 今天的主题是投资骑手是如何挑选适合自己的券商呢？欢迎回到我们的宝可梦卡好，一点六八折、二点八折、三点八折、两折、六点五折，到底差在哪里？嗨，我是宝可梦，欢迎回到宝可梦卡好哦。前一阵子啊，就是有粉丝在我的那个贴文下面留言哦，他们就讲说。我决定要退《最终宝可梦》了，为什么？他说：“因为你都讲太多业配了。”我想说：“天哪、啊，这个人是发神经吗？<笑>你一直讲信用卡，你一直讲投资理财，难道就不像所谓的业配吗？其实你一直讲信用卡，你就会觉得好像是在帮他挂保证跟推销啊，所以这是无可厚非，好吗？既然他都这样讲了，那我就是慢走不送哈，我就不理他了。”那除此之外呢？我相信可能也有一些人有这样子的需求，就是你们真的很想要知道一些跟投资理财有关的一些议题。我也非常诚心的建议你哈，就是可以在我的 podcast 的下面留言好，那你有任何的问题，我都会看到，那我就会把它成为下一集节目的主题，好吗？好，所以如果你们都不提出你们任何的想法，我根本就不知道你们要什么嘛。那这样我当然就挑我自己觉得有意思啊。哦，兴趣的东西出来，那你们也知道，宝可梦其实是怎么出来，是从信用卡出来的，所以信用卡是我的大本营，我最喜欢这个东西，我当然是一天到晚分享啊，这不是很自然而然的事情吗？那投资的部分，当然就是说你的身边有一些余裕了，你有钱了，那你想要让你的钱滚钱利滚利，那。我有一些心得，我就跟你分享，就这是最简单的一个做法嘛。所以其实都是出自于自己的内心的分享，要、啊、不然你干嘛？你真的觉得信用卡公司一张卡片五百块，然后我就殷殷积去赚这个钱吗？这也太少了吧！我说真的，其实重点是真正好的资讯跟你分享。那你要不要办卡？你要不要用卡？是你的自由啊。甚至你不从我这里跟团，你从别人那里跟团，我也觉得没差，因为你拿到了好的卡片，你因此去省钱，你因此去赚到你要的回馈，那我觉得这是好事。啊。是说实在，你跟不跟团其实没有差。我办的任何的活动都只是一种所谓行销的策略，是为了要凝聚我这边的粉丝的向心力，所以我邀请大家来跟团办卡，然后呢，我给你积分，你再拿这些积分来换你的赠品。甚至我还举办了一个所谓的梦幻一品挑战赛，积分累计最多的那个人，我就给你，就是我一整年我赚的钱的一半，好，我送出来给你，就是鼓励大家就是多多跟团。但是说真的。这是有形的东西，但是无形的东西就是你从我这里拿到的知识，好，这才是对你会有更大帮助的东西，好，所以，我们回到我们的主题，小资主的投资起手式啊，其实去年那个盘中零股交易上市到现在，哈，这个活动其实已经有八九个月了，好，从去年十月到现在六月份嘛，好，已经有八个月了。我相信你如果有常常在听我的节目，或者是在网络上看很多人在分享，你就会知道，其实。盘中零股交易对于小资主来讲是很方便的，好，但是也衍生了一些问题，比如说违约交割。那我们之前也有做过一集节目跟你讲说，为什么小资主要特别注意自己的信用？因为如果你有违约交割的情形，可能你只是几万块、几十万块你不去付而已，但是它会对你的未来产生很深远的影响。这个也有做一集节目跟你分享，所以也请大家要注意这个问题。那今天呢，我们要再来做一个同整性的分析，好，也就是。我教你四招，你怎么样去挑选适合自己的券商？因为很多人生命中的第一个券商很可能是你有一个新转户，然后这个新转户呢，他可能就可以让你顺便投资，你就用它来做证券的这个交易了。但事实上，它的回馈可能没有那么好。好，所以我觉得今天这一集对你来说是有帮助，就是你要认真去挑选一个适合你的券商。好，因为毕竟这就是一个投资期首式嘛。哦，也许你这个 default 好，你使用的这个原始的券商的回馈。他给你的折扣数其实不低，然后你就会频繁交易的情况之下，你要损失更多的所谓的资本。好，所以今天要跟你教四招。第一招就是，请你要挑有手续费折扣的券商。好，那我们之前疫情下的省钱基金选，其实有讲过有四家券商，简单的跟你分析。那今天呢，我要来跟你做一个更细致的。叙述哈，比如说 1.68 八折、二点八折、三点八折、两折、六点折，到底差在哪里？好，这个手续费折扣其实它会影响到，就是你每一次进场的金额会被收取的手续费。好，那我们都知道，其实呃进场的话呢，一定会被收取这个证券交易费，就是你整笔交易金额的百分之零点一四二五会被收取走。那接下来有趣的就是说，各家券商其实为了要抢客，他们都有给不同的折扣数。比如说，以前叫新丰证券，那现在叫奔雅证券的这个券商呢，它给的是一点六八折的折扣，好，很低哦，因为就等于是你的总交易金额的零点一四二五，百分之零点一四二五再乘以零点一六八，好，那是非常非常的低。好，那第二个，比如说兴光证券，它给的是二八折，好，就是整笔的交易金额，好，乘以百分之零点一四二五，再乘以零点二八。像预算一 Fingo 它的三点八折的意思，好，就是该笔交易金额的百分之零点一四五乘以零点三八，好，那这样它也会有一个数字，好，那这个数字是怎么样？我们最后跟你一起解释这样子，好，那最后要讲的是永丰，好，永丰的话，它最近有两个券商交易的数字，哈、哦，蛮特别的，就是当你什么都没有去做交涉的部分，预设就六五折，好，其实蛮不好的数字，因为六五折真的是。一般 average 的水准，但是再差一点点，它就是要赚这个手续费哦。所以就是你的交易金额百分之零点一四二五，再乘以零点六五，就是你的金额。但最近有一个很厉害的优惠，就是两折，两折。你注意喽，它是比星光证券还要好，然后比奔雅证券还要再差一点点的折扣数啊、哦。那这个呢，也是等一下会跟大家聊的，我觉得蛮有趣的。好，那。各家券商自己本身的折扣啊，它除了你要看这个几折几折几折之外，要特别注意它还有个低消的部分。这个低消的意思是说，不论你下单多少钱，它都一定会收取这个数。好，有的券商低消收二十，有的券商低消收八块钱、十二块钱或十五块钱，这个不一定。所以你要特别的去研究一下，说。这个你的证券上给你的折扣数跟低消是多少钱，你就可以搭配出一个你每次最低下单的金额。我举例给你听，好，奔雅证券就是我以前用信丰证券，它一点六八折，它它的低消是八块钱，所以你要怎么算出你每次进场的最低金额呢？就是八除以百分之零点一四五乘以零点一六八，这个数字你拿去 Google 的算式里面算出来，答案是三三四一六。这是什么意思？就是如果你要拿到最低的折扣，哈，就是 1.68 折，那么你每一次进场下站的金额是33416元，好，所以很多。但你想想看喽、哦，如果它的低消不是8块钱，而是20元的话，你这样算出来的数字会比33416再更高，好，所以是这样子算的，好，所以这部分你就要特别去注意。你的如果你要拿到最低的折扣，哈，你要注意的就是。券商上的折让数，第二个是它的低消是多少？那因此搭配出来，你就会知道哪一个是最适合你的。那奔雅证券是日退，也就是说你今天进行下单之后，它的那个折扣数的金额，好，它是先扣后退，但是它当天就会列在账上，好，这是比较好的。那第二家也是我们很长跟大家聊的哈，就是星光证券。星光证券它是永远的二八折，二八折这个东西还不能够大肆宣扬，你知道，就是那个证管会啊，他们就会靠背就讲说。啊、哦，现在呢，外面在推广的都不可以讲你们自己的折扣数，所以你会发现，如果你要去了解各家券商的折扣数，你都从他们的网页上面看不到这个数字，他们绝对没有在网站上面做任何的公告，他都写说我们享有手续费优惠，那靠背到底是多少优惠不知道？那你怎样？只能一个一个打电话进去问他们的证券医院，说你们给几帕折扣？好，给送几折？那他们才会偷偷的跟你讲。好、哦，这、就是因为他们法规上有规定说，我们不可以明目张胆地做竞争。你也知道嘛，星光证券的二八折跟比如说凯基证券或是富邦证券的六折比起来，差了多少？差了一倍。好、哦，因为六折砍半边三折嘛，它比三折还更便宜，所以它就会引起某些大的券商的不爽。他觉得说，你都打折打到贱骨了，那我怎么活下去？对不对？我就是要赚折扣数啊，我怎么可能让？好、哦，所以他就是。去跟上面吃呀，所以说，哈，那就这样，每个人都一样，都是这种所谓的盖牌模式去宣传。那傻傻的不知道的投资人就怎样？哎呀，反正六折七折差没有多少，我当冲一下我就赚回来了。好啊，那就这样子。所以呢，你常常进、常常出、常常进、常常出的情况之下，你的折扣数如果越差，那你的确要支付的手续费是比较高的。好，是这个样子。好，所以金光证券的二八折其实到现在还是业界算是非常有吸引力的。交易折扣数，因为你只要开户就有二八折，你不需要拿你的去年的对账单，然后再去跟交易员说：“哎、欸，我去年就是下单，我进进出出有两三百万呢，你可不可以给我好一点的折扣数？”你连跟他交涉跟谈都不用，只要开户就有了。好、哦，所以这只其实消费者是蛮蛮划算的。好、哦，那它有两个所谓的数字，一个是盘中零股交易只要一块钱。然后另外一个是低效二十元，低效二十元的意思是你买整张整张的股票，哈，就是不是买零股，是买整股。比如说二十除以百分之零点一四二五乘以零点二八，算出来的数字是五零一二五，好，就是说你一张股票的价格如果是五万块以上，那么你的确可以拿到二八折最低。但是如果你买一个只有，就是比如说十块钱的，好，那就是十10乘一千就是一万块钱嘛，那你还是会被收二十块钱。那你就不划算了，所以你可能一次要买五张，某一个市值十块钱的股票，好，一次买五张股票，你才是二八折最低啊，不然你的折扣数就没有办法吃到那种便宜，因为它低消就是收二十，好，所以这样大家应该可以理解。那如果你是用台积电为举例的话呢，台积电现在的股价是六百块，然后呢，如果你要买一张是多少？六百后面多三个零就是六十万。那六十万下去的话，你的二八折是多少呢？算一算，大概是要五百多块钱。好、哦，所以呢，你的确用这个这个二八折的折扣去，你可以省下蛮多钱的。因为你想想看，如果你是用二八折的话呢，买一张台积电要付五百块出去。那你如果用的是六折的，比如说凯基证券。那你要付多少？付一千块出去，所以你光是一张台积电的买卖就会差多少钱？可能就差一千块钱，差很多。好，所以这个折扣数不要小看哦。如果你是常常在那边买卖交易的话呢，这个是你的很沉重的成本这样子。那第三个是玉山的 E f i n g o 它是三八折，它的低销是十二元。好，那这个意思是十二除以百分之零点一四二五乘以零点三八，算出来是二二一六零。好，就是说。你小资主一个月刚出社会的薪水2万二，好，你如果要拿最低三八折的话呢，你一个月不吃不喝投进去股票就可以了。但是谁有办法一次就买2万二？好，所以它的低消12块，我觉得门槛也算是高的、哦、回到补充一下刚刚的星光证券，他说有个低消一块钱，盘中0股交易低消一块钱。举例，你如果很想要投资0零五零，好了，那0零五零的话，它一张现在多少？一张好像是。一百三十嘛，一百三十在后面加三个零，就是十三万左右。你买一张零零五零要十三万块钱呢、欸，你可能要存三个月、四个月，你才有办法有一笔钱进去，那实在是等太久了。所以用零股来买的话，就是盘中零股挂单，你以三千块来讲的话呢，其实你只要一块钱就可以买到了。好，所以这就是星光证券盘中零股交易最低收一块钱的这个优势所在。好，这样子的话其实还蛮不错，所以除起来就是一除以百分之零点一四二五乘零点二八，算起来是二五零六。好，所以你只要那一张零股的股数的股票，好，只要不超过两千五，全部都是一块钱。好，你用这个数字下去的话，其实你甚至可以一个礼拜买一次。好，那你一个月就至少可以买个四，实际上就进场一万块钱啊啊，其实你你的手续费成本只有四块台币而已。哎、欸，真的蛮蛮不错的，好、哦，所以这个就是你可以好好去使用，而且很适合我们小资组的。那最后一个是永丰金，哈、哦，永丰金证券的大户头其实最近有一个活动，就是最低两折、哦，这个两折比刚刚新光证券还要低，哎，那它刚好也有两个所谓的扣款的门槛，第一个是盘中领股交易只要一块钱，另外一个是低效二十元。那我们以这个数字下去算，比如说盘中领股交易一块钱的情况之下，如果你用的是永丰金证券的两折，你可以。就是每一次单笔进场的金额是多少？好，一除以百分之零点一四二五乘以零点二，算出来答案是三五零八。三五零八的意思就是三千五百块以内，通通都是一块钱。这个你可以买的零股的股数，是不是就比新冠证券还要高？好，所以二折跟二八折就是差在这边。好，但是如果你用的是比如说整股的部分，那它的门槛哎、欸、也蛮高的，就是。算出来是二十除以百分之零点一四二五乘以零点二，算出来是七零一七五。好，所以你一张进去还是要多少？七万块钱。好，也是蛮难的。我相信大概努力一点，存三个月，一个月存两万多，然后呢，刚出社会的新人两万二不吃不喝呵呵四个月就可以买一张，也是很累啊。好，但事实上呢，呃，如果你是六五折的部分，好，六五折的部分呢，一除以百分之零点一四五乘以零点六五，算出来是一零七九。这什么意思？就是说。你的零股交易如果超过一千零八十元，你就会被收两块手续费。好、哦，所以这个就是已经是一块钱或两块钱手续费在那边算了。所以当然是以星光证券的二八折哈、哦，不用做任何的交涉就可以直接拿到这么低的折扣数。然后以二五零六元为这个切点。好，每一次进场大概扣 2500，2500 2500左右，你不会被收取额外的手续费，这个是对小资主最友善的。那永丰金证券的这个两折要怎么拿到啊？他现在有一个活动，就是说，因为他们要把自己的自家产品生态圈都整合起来，所以你只要六月份进行开户，那么有大户数位账户，然后呢加开大户头，你就可以拥有证券下单100万以内两折的折扣。好，所以这个我觉得是蛮。蛮不错的，但是它可能不适合大额的，因为如果你是大额的话，你可能交易金额很快就超过一百万，那超过一百万的部分它就会回到六五折，好，所以这是它的缺点之一。但是像我这种，我说真的啦，我自己使用大户头，然后呢还有封存股的台股在进场，其实大概这一年半以来，我在我自己账上的金额进出的金额大概也才十五万呢、欸，哎、欸，其实没有很多哎、欸。那一百万其实我都觉得对小自如来讲是绰绰有余。为什么有些人在网上觉得说没有诚意，才给一百万？我觉得一百万我自己都用不完了，到底是在那边顶关什么？你是那个所谓的交易大户吗？那我这你就去开星光证券二八折不就好了吗？有些人也会在上面讲说，哦，我那个什么什么什么证券，我有二五折，我那个什么什么一七折。那我说很好啊，那你就去用嘛，因为这个就是你自己的能力去谈的、啊、你谈得到就好。但是很多人都是对这个不懂的。他不知道的，那我跟你讲说，那你,你开新光证券最简单嘛，好、哦，所以其实就是这样子，好、哦，所以第一个，你如何挑选适合自己的券商，第一个首要的要件就是去挑有手续费折扣的，好、哦，就是我们上面以四个这个券商为例分析给你听。那第二个呢，就是软体使用的顺畅度，哦、那你没有使用，你真的没有办法去跟人家分享啊、哦。我自己本身的使用经验，以第一个奔雅证券来讲，它以前是新光证券，那它的交易系统其实。不是那种手机 APP 下单的，它是那种电脑桌机下单的，所以它是很传统的，就是以前那种三足系统在做的那种传统的下单。那它其实没有不好用，只是说看你习不习惯啊。我以前大概十年前开始，就是在买零股的时候，的确是只能够就是盘后交易，然后你当天没有挂单挂到，你隔天还要再挂一次的这种，我的确是用本雅哈以前是新风证券的系统。其实也是下的顺顺的、啊，我都存到了五十万、一百万，然后最后再把它卖出去，然后再把钱汇到国外去了，所以它没有很难，就是看你习不习惯而已。但是随着时代的眼镜，其实现在很多的证券商都有推出他们自己的 APP， 好，你不见得是只能够在桌机进行下单，你也可以在。A P P， 总在手机下单就很方便。像去年十月开始认真推广的这个星光证券，他们自己也有富贵角六号、八号啊，几号、几号、几号，就是它有好几个不同的系统，有包括你可以在桌机使用的，也有包括你在手机使用的，然后也有三足系统的。那我自己使用最习惯的是富贵角六号。富贵角六号其实它就是针对盘中零股交易有做一整系列革新的很好用的产品，因为它就是把整股跟零股。消费的这个颜色，好、哦，它都把它完整的区隔开来，所以你不太可能会按错。因为你如果一次要买一张股票，哈、哦，整股，你可能就是深红色的按钮，那你不会按错嘛。那如果你是选零股的话，它就是一个浅红色跟浅蓝色，那这样子你就会知道说，哦，对，没错是这个。但如果你用的是深红色跟深绿色的按钮，你就会下意识知道说，啊，我按错了哦，你就不太可能就是会发生那种不小心你要。买个二十股，但是却下了二十张这种夸张的事情，那就不会有违约交割的情形。所以这个证券商提供的软体使用顺畅度真的有差你也要自己去使用之后才能够知道哪一个是适合自己的。那第三个我自己有使用经验的是大户头的 A P P， 永丰金证券他们很有心在推广自己的产品。好，他们除了自己的 i leader A P P 可以那个下单之外。其实他们最近也上市了一个大户头的 APP。那这个大户头的 APP 呢，它可以在里面进行证券下单。除此之外呢，因为我们有使用它的封存股的台股跟美股功能，所以它上面有按键可以让你直接就是连接出去，然后就可以看到你目前的证券下单的资料。好、哦，那它的股数是多少，赚多少钱都可以。甚至你在他们自己的 APP 里面都可以看到你自己封存股的存股的。收益是多少？他们是做的还蛮不错的，因为通常我们会觉得说，哎、欸，它可以让我们做定期定额、定期定股，但是这个东西跟他们自己本身的股票下单是分开的。其实没有，他把你做在一起了。所以你下载大乌斗的 APP， 用一贯固定你之前设定好的账号跟密码登录，就可以看到你之前所有下单的东西，甚至美股的部分也看得到。我觉得 A 美拜呢，因为我后来发现啊，我自己在台股跟美股的总投资。金额已经超过五十万台币了。好，我真的很努力。那这半年时间一直努力把钱丢进去。那这样子的话呢，我在一个 A P P 里面就可以看到我所有的证券收益。好，我觉得这很棒。好，所以这个东西是它跟其他人不一样的。因为比如说一般的台股券商大概就是整个让你看台股而已。但是因为它有就是美股交易的这个功能，所以你也可以看到你的美股的投资的这些状况，也很好用。好，所以这也是第二点你要特别注意，就是。你的顺畅度，哈，手机交易的顺畅度你自己要注意。那第三个就是定期定额的标的数量，哈。刚刚有讲到说，哎、欸，我用封存股的台股跟美股定存的这个服务，那其实很多的券商都有提供这种定期定额的服务，或者是说存股，哈，这个概念其实很多券商都有提供这样的功能。那你就要去找到适合你自己的，比如说。凯基证券它的 A P P， 它可能就有200个以上的个股跟20档以上的 E T F 可以让你做下单使用。哎、欸，那你觉得哎、欸，我需要的这个券上有提供，那你就去使用。好，所以这个是很自然而然的。所以这有点难去推荐。比如说我喜欢的我，我我我主意的这些标的，如果。我这样問，我很常在风投股上面使用，所以它都有，我觉得很好用。但是你去使用的话，你发现，哎、欸，我要买 A， 我要买 B 都没有，那、啊、反而凯基证券有，那怎么办？那你就去用凯基证券的、啊。好，所以这我没有办法事先跟你讲说，哦，这个就很好用，这还是你要自己去实际使用才知道。但你没有开户，你没有他的账号密码，你怎么去试用呢？你就不行啊。所以这有时候就会变得鸡生蛋或蛋生鸡问题。你要挑到最适合你自己你可能就是必须要。多花好多时间去开户跟下载使用，最后选出哪一个最适合自己，对不啊？懂、哦、好？那刚刚提到的封存股的台股跟美股，他们其实有不少标的，比如说封存股的部分就有139档以上的个股股票可以买，台积电也可以定期定额，然我就常常用这个做。那封存股还有37档以上的 ETF， 好、哦，比如说00500056、哦。好，这种的话都一定有。那封顺股的美股，我觉得也是目前台湾在做定期定股这块做得蛮好的哦。它至少就有21档以上的美股跟33档以上的 ETF， 好，可以让你做选择。那很多人都会觉得说，诶，那我要买美国航空 AAL、欸欸欸、怎么办？买不到。那我如果想要买那个3 M MMM， 投资标的这个都没有哎、欸，那怎么办？好，我就觉得还不错。好，现在就是布洛克现在要。发挥自己影响力的时刻了哈！我其实在我的大户的 telegram 里面有发起一个活动，就是我设计一个表单。那你如果有想要买的标的，但是上面没有的，你可以来填写。那你填写完之后呢，我把这支要送给永丰。那他们看了之后，如果他们评估过 OK， 他其实就会上市了。好，所以这个是我能够为大家做的事情。好，不要觉得说，哎呀，宝可梦都折接叶配，其实不是这件事情，就是。我们最终目标是要改善台湾的金融环境，有时候可能有点太打高空球了。但是任何可以促成现状改变的，都是要从小小一步、小小一步做的。如果你没有让你自己，就是我，如果我如果我都不能够喂饱我自己，我怎么要帮大家出生呢？所以你看，支持我，然后让我有钱赚，让我可以财富自由，我在帮大家推广，这不是很好一件事情吗？可是很多人都觉得说，啊，你就是赚我们的钱嘛，对呀、啊。死去洗啦，他是这样子，我觉得这样真的很糟糕。就是，好啊，那你有能力，你自己去跟永丰谈啊。如果你是一个无名小卒，我看永丰不会理你，就不会嘛。好，所以就是这样，大家就在互相帮忙。那我也当然是，呃，尽量发挥我的影响力。好，我知道大家有这个需求，我就设立表单，然后让大家填完之后，我真的如期的都交给永丰了。那永丰他们也说，好，我们会请我们专家小组那边来去评估，说到底可不可以卖啊？如果有的话，他们真的到时候开放了，那到时候开放，其实获益的都是大家。对啊，因为它的那个成本很，投资的成本算蛮低的，好、哦，很适合大家去做投资。那最后最后一个要注重的方法是呢，就是服务据点多寡。其实这一点的话，其实不若前面三项那么重要，因为很多券商都已经开放这个线上开户的服务，所以你其实不用跑券商，你不用跑实体的耗子，你就可以完成开户跟下单的动作了。哦，像。呃、永丰金证券他自己就把他们自己的金融生态圈做好你有大户数位账户，然后呢，你加开大户头这个证券户，哎、欸，很顺，很快就可以使用。你甚至都不用去跑那个永丰金证券他们自己的这个证券处，都不需要做对保，就是线上都是一气呵成做好。那星光证券也是，星光证券他们其实就是线上开户。那开完户之后，他们会打个电话问一下你是不是确认本人，有没有意愿开户，那推荐人是谁？啊，确定都没有问题之后，你就可以开始下单了。好，那他们要再做一次，呃，人就是所谓的电话确认，就是怕违约交割啦。哈，因为违约交割真的很容易，就是让你的信用蒙受损失，你将来要做房贷、信贷都有可能会有问题，甚至前一阵子很夯的十万块的纾困贷款，你很有可能申请不过，原因是什么？因为你之前违约交割，对不对啊？但如果你在网络上面跟人家讨拍人。你是绝对不会跟人家讲说啊，我之前就是干嘛干嘛，信用卡没有缴的，或者是我自己在网络上买什么东西，但是我没有缴，哦，我约交给我没有把钱放进里面，让证券商扣完，那这个都会在你的信用报告上面写清楚，这绝对会影响到你将来要借钱，不论是十万块、二十万块，小额、大额都会有所影响，好、哦，所以这个是一连串都是很重要的，我、哦、说不要就是忽略任何一个环节，就觉得说。哎呀，啊，我就是借十万块来再套一下金嘛，好，在股市里面就是投机，然后随便买一下，那说不定我可以赚钱啊，啊但问题是，如果你赔掉怎么办？赔掉之后呢，你欠银行的钱，你纾库贷款内借的钱，你还是要还呢、啊。好，那你没有在这个详详细的 T 加三日，好，你没有在证券下单的 T 加三日之内把钱补齐，你就会产生违约交割的情形。好，券商可能先帮你带电，但是他会一直跟你催讨，催讨到直到你吐出来为止。好，所以这是没有办法的。好，所以这个回到我们方法四讲的这个服务处的多寡，它其实是针对你有需求要到现场去接受服务的人才有差。但是现现在其实大家都线上在开户了，所以其实没有什么差。唯一的例外就是，如果你有未满二十岁的小朋友，你要帮他开户的部分，那你可能真的要跑一趟。然后呢，法定代理人的相关资料，户口名簿。好，然后双证件都要带好，你才能够帮你的儿子女儿进行开户。呃、哦，像前一阵子我姐姐她要帮我的外甥女开户，她也问我说，诶那有没有什么户头是可以让她就是已经开了？因为爸爸妈妈有钱嘛，那希望先先帮小孩子开始投资。哦，这是一个很有趣的议题，就是如果你从小孩子零岁开始帮他每个月投一万块钱，投到他六十五岁。哦、好像父母也不会活那么久了，好，但是基本上就是你帮他投个四十年，哈，光是一万块，月月投一万块，投四十年，你觉得这样子有差吗？好，我觉得这也是一个很有趣的议题哦，就是你们可以去想一下，去思考一下，如果当我的小孩子出生未满周岁，所以我就帮他努力的，就是做定期定额，好，然后呢，你也不要讲说买什么很复杂或者是风险很高的交易，你就买零零五零就好了，好，就是跟大盘走的这零零五零，是 0050, 然后你给他买个四十年。你看看那个成效多少，他可能就财富自由了，你就不用帮他了。对，就是这样子。好，那因为那个每一年父母赠与小孩子的免税额是大人爸爸220万，妈妈220万。好，所以你的这个赠与的金额只要在440万以内，其实都不会被课税，不会课遗产税。那你们就可以利用这个时间，好，这么长的时间里面，把你的钱就是一点一滴的，就是转移给自己的子女。好，所以这个是当。你有这个需求的时候，你才需要跑证券证券商，然后去做开户。好，这是唯一唯一的例外是这样的。但是我们一般人来讲，我们还没有结婚生小孩的，好，那可能不太需要。那你就是你满二十岁直接线上开户就好了。好，所以今天跟大家整理的，我相信是一个非常实用的内容哈。跟你讲了四个方法，第一个是挑有手续费折扣的券商开户，第二个是试用软体。好，挑选出最适合自己、有顺畅度、最棒的券商软体来使用。第三个就是，他们所提供的定期定额的标的要够多，哈，符合你的需求再去使用。第四个就是服务据点。好，那呃，我个人觉得最重要还是第一个，好，就是券商折扣是最好的来使用。那这部分就是你们自己要去做功课了。我提供了四个，好，应该不像叶配吧？因为已经讲四个嘞，四个到底是哪个叶配不知道。好，但是呢，我把他们的优点、那个缺点都讲给你听了，那你们就可以自己去想一想，然后找到适合自己的产品，然后就可以开始进场喽。说真的，你们越晚进场，真的赚得越少。我也不知道，因为我们不知道未来。到底是会赚钱还是亏钱？但是至少我傻傻的从去年二月开始买零零五零，一个月三千块投，投到今年四月，我的投资报酬率百分之三十九，见鬼了，赚了一万三呢、欸，对不对？你知道我这三千块如果放在那个，比如说 r i c h a r d 收益账户，也才一点二趴，有可能可以让我就是多赚十五倍，赚到接近四十趴吗？不可能啊！好，所以我觉得，如果你自己的心脏可以承受，就是台股的波段。那么你一个月投三千块，一个月投五千块，其实都是一个不错的做法，至少总比什么都没有开始做还要好。好，所以今天这期节目呢，就是提供给投资小白的建议。好，到底怎么挑选适合自己的券商？听了这一集，你应该就有自己心里的答案了。我是宝可梦，我们下回再见，拜拜。